0: Oké, okay, welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag een mukbang opnemen met...
1: Ah, zo leuk! Ja! Yeah.
0: We staan nu in de rij bij de McDrive. Weet we gaan... niet wat we willen. Nee. Ik we zijn een goed
1: voor de pick make Ja? Niet nog een extraatje erbij? Jawel.
0: Wij hebben het eten. McNuggets. Wat hebben we allemaal? Je hebt een Big Mac. Oh, dat heb ik al Even zo. Een shoplogie.
1: Ja. Big Mac. We hebben nuggets. We hebben filet of fish. We hebben cola. We hebben burgers. Friet. Frietsau. We oh. hebben eigenlijk helemaal niet
0: veel, Je luistert naar de Monika Geuze Fem Podcast. En vandaag zijn we met z'n tweetjes. En we gaan het onder andere hebben over macht in relaties, Lady Di en de toekomst van de celeb. Hey door. Hé, hey. hoe is hij? Ja, goed. Ik heb
1: nog een keer rijles gehad.
0: En dat is nieuw in je ja, leven. Ja, dat is nieuw
1: in mijn leven, ja. Is echt, uh, en heel aanwezig ook meteen, want ik doe twee keer per week. We oh, fanatiek knallen, ja. En uh, nou, het ging goed, rijles 6. Dus,
0: uh, oh, dat... heb je al je theorie aangevraagd? Nee. Ik ben drie keer gezakt voor mijn theorie. Echt? Ja.
1: Nee, ik ben. Ik, ik zat laatst te denken, ik heb die, die boeken wel besteld, maar ze zitten nog in plastic. Ah ja. Dus ik rij eigenlijk zonder de regels te weten. Maar dat vind ik ook wel weer heel erg passend bij mijn, bij mijn karakter,
0: eigenlijk. Ja, vind ik ook. Ik denk
1: dat ik zo iemand ben die dan vergeet dat er ook een theorie is uiteindelijk. En dan dat je wel gewoon kan rijden, maar geen idee hebt wat abort betekent. Dat heeft
0: denk ik iedereen. Ja, misschien. Ik, wel. ik zou nu hopeloos weer falen voor mijn theorie examen. Echt? Ja. En praktijk? Ja, dat red ik wel. Nou, ja. Ik heb wel tien jaar mijn rijbewijs, mag ik hopen ja. dat ik wel nog...
1: Nou ja, ik heb wel... Ik vind dat schakelen gewoon. ja Ik merk dat ik daar ook... Als ik over straat loop, denk ik nu... Oké, okay, we gaan remmen. Ah, terug ja. naar ze één. wat de fuck, ik ben aan het lopen. Maar dat, dat neemt je zo over. Ik denk Ik Zeker als je twee keer per week les, dan mm -hmm. is het gewoon zo... Uh... Ja, superleuk wel iets nieuws leren. Ja. God, jezus. Ja, bijna 30 hè? 30. Ja. <laughs> ik dacht ook, ik
0: moet ook iets nieuws leren. Dus ik ben nu uh, aan het bolderen. Oh ja. Dus dat is klimmen zonder touw. Wel heel hip. Nou, het is dus echt best wel leuk. Want je moet best wel veel souplesse hebben. Wat ik helemaal niet dacht. Maar je moet bijvoorbeeld met je hele lichaam zo langs de wand. Om dan een nieuwe greep te kunnen pakken. Het is best wel puzzelen ook met je hoofd. En heb je, ben, zit je wel vast? Nee. Oh. Dus op een gegeven moment had ik ook dat mijn armen gewoon zo verzuurd waren... dat ik bovenaan was en dat ik gewoon niks anders kon... dan mezelf naar beneden laten vallen. En dan val je gewoon meters naar beneden? Vier meters. Wow, dat vind ik best wel Ja, ik vond het ook best wel eng. Ik dacht wel, dit is te hoog. En wat is
1: het verschil tussen gewoon boulderen en een nou Een is een dus veel
0: hoger ah, okay. en dan ben je met een touw. Ja, ja. En bij boulderen gaat het er echt om dat je zeg maar, een bepaalde route volgt. Dus in die zin is het een ja, soort puzzel. Ja. Je moet gewoon, Je moet altijd bij dezelfde steen beginnen... En dan moet je een soort van pusten van oké, okay, hoe kom ik dat naar boven? Oh, ja, dat is echt leuk. Maar wat dus ook wel grappig was, is dat er staat heel hard muziek aan. Wat voor? Ja, een soort uh, trouwmuziek, zeg maar. Dus echt disco?
1: Oh, ik dacht zeg maar
0: om op te trouwen. Nee, nee. No, nee. <laughs> ja,
1: een hele andere. Ik dacht John Legend, weet je wel. Of, uh, the Beatles. Ja, of uh, I had the time of my life. Of nee, maar het is echt
0: een soort... Het is volgens mij gewoon een soort pickle point. Ik, ik werd ook ja? bekeken alsof ik gewoon een stuk vlees was. Oh, Marleen. Ja, echt. Ik, ik kan het Let's iedereen go. aanraden. Ja, het is wel een beetje een nerdy sport. Dus okay. daar moet je, maar goed, dat maar is ook mijn Maar komen leuke type. mensen? Nou ja, best wel nerdy, maar ik voel me nou altijd wel prettig. Nerdy bij. klimmers. Nerdy klimmers. Dat ja. is jouw, jouw type eigenlijk. Een beetje wel, ja. denk ik ja. <laughs> dus uh, nou, Top. de Monika podcast die blijft zichzelf ook innoveren. Is
1: going places. Exact. Ja, en ik was natuurlijk ook wel heel, weer heel erg uh, geïnspireerd door de ineens gelanceerde nieuwe vlog uh, van Monika met de mukbangs met Danique. Dus toen dacht ik ook: oké, okay, als ik eenmaal mijn rijbewijs heb, dan gaan wij ook een keer naar de
0: Mac, ja. naar de drive-thru... en dan gaan we ook een mukbang doen. Gaan we allemaal vega dingen bestellen. Dat gaat ze allemaal eten, joh? Ja. Ik, bedoel,
1: ik ben best wel pro gewoon lekker eten wat je wil. Maar ik kijk daar wel met, met, met toenemende verbazing eigenlijk naar. Ja, gewoon wat daar meer de hamburgers.
0: Ja. Jezus. Ja. ja, maar misschien is dat het enige wat ze eten op een dag dat of zo. Dat past. Ja. toch ja. <laughs> niet zo'n grote En meen. ze gaan het volgens mij ook wekelijks doen. Dus dan moeten ze elke week dat niveau ja, van dat de mukbang ik, halen. Ja, dat vind
1: ik wel top. En je moet natuurlijk ook wel echt flink wat eten om zo'n vlog vol te lullen. Binnen. Ja,
0: ja, en ik vind het dus op een bepaalde manier ook heel soothing... om naar geluiden te luisteren dan van haar.
1: Ja, terwijl ik het vaak niet heel fijn vind om mensen te zien of horen mm. eten. Maar in die context, context wel. wel. Ja, dat heb ik ook. Laatst hadden ze ook niet met die tacos. En die heb ik nog niet gezien. Oh ja, dat was één groot kraakfeest. <lacht> maar wel top. <lacht> dus uh, dat is een... Uh... Ja, dus dat inspireerde ons Super ook om, om. Uh,
0: om dat ook te gaan doen. Ja. En als het nog even duurt met je rijwijs dan kan je altijd voor mij in de auto.
1: Ja, nee, maar dat is een leuke. Gewoon 2021 wordt gewoon het ja. jaar van de mukbang. Van de mukbang
0: <laughs> en de drive-thru. Oké, nou we hebben best wel uh, een zwaar thema waarmee we beginnen. Ja. Dus het is even schakelen. Ja. Um, maar door... Nou
1: ja, kijk, ik had er al eerder wel eens... Het is, op... het is enerzijds zwaar, anderzijds niet zwaar. En ik had er eerder al over gepraat, over dat boek van mm -hmm. Katie Royvee... Wat, uh, wat ik aan het lezen was en nu uit heb. Echt een ongelooflijk... Wie is Katie Roy? Ja, zij is een schrijfster. Zij wordt in Amerika best wel, zeg maar, geliefd en verguist. Het mm. is heel feministisch, maar ook heel... Um... Ja, ze kan ook soms heel erg uithalen naar vrouwen. Het is een, echt een, een, een spraakmakend iemand... En dus heel, ze wordt gezien als echt zo'n powerwijf, zeg maar. En zij heeft nu dus een boek geschreven, de Power Notebooks. En dat gaat eigenlijk om, um, ja, dat om haarzelf, maar ook om andere vrouwen. Dat, dat het volgens haar vaak zo is. Dat vrouwen dan bijvoorbeeld in hun werk heel krachtig en mm -hmm. sterk zijn. Maar dan in relaties eigenlijk helemaal niet. Mm -hmm. Of dat dat in elk geval bij haar het geval is. En zij begint eigenlijk dat boek met de opmerking... Um, dat het haar opvalt dat we het idee van vrouwen met macht... heel aangenaam vinden, maar eigenlijk vrouwen met macht zelf niet. Ja. Want dan gaan we die ineens enorm bekritiseren... en wordt het allemaal heel ingewikkeld. En ja, dat, dat vond ik een heel interessante these eigenlijk. Mm -hmm. en, en, ik heb, en ik kon het niet heel goed bepleiten waarom... maar ik dacht meteen wel, ja, volgens mij is dat wel waar. Mm -hmm dat toch als een vrouw eenmaal ja. aan de macht is... Ja, vinden of, we allemaal oncomfortabel. Ja, of als je inderdaad zo'n gezin hebt... waarin dan de vrouw uh, echt, weet je wel, fulltime plus werkt... en de man dan niet, dat er daar dan toch
0: ja. ongemakkelijk over wordt gedaan. Ja, dat kan ermee te maken hebben dat het natuurlijk een overgangsfase is. Dat we eraan moeten wennen. Ja, zou kunnen. Uh, nou ja.
1: Ik weet niet, maar goed, zij beschrijft dus dat zij eigenlijk... Uh, nou ja, naar, naar buiten toe en in haar werk is zij heel uitgesproken en heel nou ja, krachtig. Maar eigenlijk binnen haar relaties um, laat ze zich altijd een beetje piepelen. Doet en, ze dat bewust? En laat ze zich kleiner maken. Nou ja, ze is zich er bewust van. Maar mm -hmm. het is dus niet iets wat ze wil. Maar ze beschrijft dan dus uh, drie relaties. Eigenlijk die met haar uh, twee exen, met wie, wie ze allebei een kind heeft, geloof ik. Nou, dat is allemaal heel ingewikkeld. En dan haar nieuwe man. En eigenlijk alle drie die mannen. Zijn op een bepaalde manier bezig haar. Kleiner te maken. Mm -hmm. En uiteindelijk. Ik bedoel Volgens mij heb ik dat vorige aflevering ook al gezegd. Of misschien niet dat het. Uh, die eerste man. Die zegt op een gegeven moment tegen haar. Als ze met een huilende baby in de auto zit. Ik wil dat je nu uitstapt. Met de baby. En dat doet ze dan. wow En dan loopt ze naar huis. wow En eigenlijk het hele boek gaat volgens ook een beetje over. Van
0: waarom. Waarom doe ik dat? Doe ik dit? Ja.
1: En dat komt eigenlijk die ja, verhaallijn komt eigenlijk steeds in andere vormen terug. Dus ook voor met haar nieuwe vriend die gewoon een drugsverslaafde is, maar dat wil ze eerst mm -hmm. niet zien. Dan maakt ze het steeds mooier en zegt ze, tegen, weet je wel, oh hij heeft het even zwaar. Of weet je, het wordt altijd een soort dekentje overheen gelegd om het maar niet toe te geven van ik word gewoon weer. Gebruikt door ja. iemand, eigenlijk is dat wat er aan de hand is. En ik vond dat, met name dat um, heel interessant. Want, want ze beschrijft heel goed dat macht ook een heel semantisch iets is. Dus dat macht heel erg draait om hoe je dingen benoemt voor jezelf en voor de mm -hmm. ander. Wie Weet je, wie heeft de macht, wie, wie domineert. En ze beschrijft dat er heel veel vrouwen zijn volgens haar. En dat, dat geloof ik ook wel. Die eigenlijk met onmogelijke mannen leven. Of mannen die alleen maar hun eigen ding willen doen. Maar dat zij het soort van omdraaien voor zichzelf. En dan zeggen. Ik ben de enige die jou echt goed begrijpt. Ja. Ik weet wat jij wil. Ja. En ik ga dat spelletje meespelen. Mm -hmm. Dus ik. Eigenlijk sta ik nog boven jouw verlangens. Want ik weet al voordat
0: mm -hmm. dat jij gaat oh, zeggen. Oh, is zo herkenbaar ja,
1: ja, dat vond ik ook echt pijnlijk herken, ja. maar eerlijk gezegd... dat je, dat je jezelf wijsmaakt van... nee,
0: maar ik ben helemaal in charge... in deze situatie. Maar want... aan de andere kant, ik herken... dat is niet alleen iets wat ik mezelf wijsmaakt, maar ik, ik was ook altijd een paar stappen voor. Ik
1: denk sowieso... dat je als vrouw heel vaak een paar ja. stappen voor bent. Maar het is natuurlijk ingewikkeld... op het moment dat je eigenlijk iets gaat doen... wat je in essentie niet wil doen. Hmm. Maar omdat je door hebt... dat je man zo werkt... en het daarom doet, ga je het naar jezelf verkopen als... Ik ben topdolk in deze situatie. Hmm. En, dat, en dat vond ik wel een heel interessant en ook wel echt ja, confronterend iets wat zij heel goed opschrijft. En ze schrijft dan op in die notebooks um, hoe ze dat zelf ook steeds doet. En zelfs in het boek zelf schrijft ze bijvoorbeeld um, zelfs in deze notebooks heb ik het verhaal al herschreven van mijn eigen hart, dat als een angstig diertje bonste, maakte ik... en dan gaat ze dus zichzelf citeren, onverschillig zijn. Uiterlijk onverschillig is op zich een vorm van machtsuitoefening. Onkreukbaar, kalm of zelfs verstart kalm is een wapen op zich. Dus heeft ze zichzelf ja. herschreven. En dat, dat vond ik zo interessant, dat je dan dus eigenlijk niet... wil toegeven hoe de situatie is... en daarmee de macht op een bepaalde manier bij jezelf houdt. Ja. En dan gaat ze verder, het is niet dat dit verkeerd of onwaar is... maar wat ik probeer te vermijden en waar ik omheen schrijf... waar ik omheen draai, is mijn eigen angst. Mishandeling komt gewoon als onmogelijk op me over. Niet om wat het over hem zegt, maar om wat het over mij zegt. Hmm. Eigenlijk pas op het moment dat je aan jezelf toegeeft... dat je nou, mishandeld wordt, hmm. op welke manier dan ook... Is het een feit? Ja, of dan pas het... wordt het realiteit. En word ja. je zogezegd zwak. Een slachtoffer. Maar, ja. ja, maar ik denk, wanneer ben je dan zwak? Als je zeg maar een soort zelfgeconstrueerde zelfgeconstru macht in stand probeert te houden... door een soort heel verhaal om een situatie heen te...
0: Ja, dan, dan geef je hem denk ik echt macht. Toch? Want dan manipuleert hij je ja. zo dat je jezelf voor de gek houdt.
1: Ik vind het juist sterk om toe te deur ja. te geven. Ik word
0: ja, Je zet jezelf lishandeld. buiten de relatie eigenlijk. ja. ja.
1: En Pas op, ik vind dat veel sterker dan iets in stand houden, wat eigenlijk voor jou heel ja, klote is. Ja, nou ja, ja. prachtig boek. Ja, en ik, ik was
0: ook even uh, helemaal in het, in het thema macht of zo door je geïnspireerd. Want wat is macht eigenlijk? Best wel lastig. Goeie vraag. Ja, en ik las, uh, ik lees nu de biografie over Hannah Arendt. Altijd leuk, biografie ja. of filosofen.
1: Jij bent echt into biografie ja. van, vrouw, van vrouwelijke filosofen, vrouwelijke denkers. Vind, ja, dat ja. vind
0: ik heel leuk, ja. En Hannah Arendt die, die heeft natuurlijk ook een heel turbulent leven gehad... want die heeft twee wereldoorlogen meegemaakt... en ze had een relatie met Martin Heidegger. Die
1: Heidegger, nou, nou.
0: Ja, en ze moest vluchten uit Duitsland. <laughs> ja. Nou, het is allemaal hartstikke duty. Maar zij zei, en dat vond ik wel boeiend... Hè? ik heb er ook lang over nagedacht... dat macht de tegenstelling is van geweld. En ze zegt, waar macht ontbreekt, regeert geweld... Want je moet, je moet geweld gebruiken als je niet in de macht bent. Anders heb je het niet nodig ja. als middel. En ze, ze haalt dan ook de definitie aan van Voltaire van macht. En dat is macht betekent anderen te laten handelen naar mijn goeddunken. En dat is precies wat je ook ziet in de macht in zo'n relatie. Ja. Dat is dus een man ervoor kan, kan zorgen dat jij misbruik ziet als iets, iets wat je wil. Ja. ja, dat is echt macht. Um,
1: ja, dat is heel goed geformuleerd. Want ja. dan, je ziet dan dus, als je het zo omdraait... dat het gewoon... die man heeft, heeft toch de macht.
0: Ja, en het moment dat hij geweld bruik, gebruikt... voelt hij dat hij even geen macht heeft. Want anders hoeft hij dit niet te gebruiken. Ja. Denk ik. Um, ja,
1: dus het is eigenlijk de ultieme vorm van macht. Ja. Iemand op die manier aan je binden. En ja. iemand het gevoel geven dat je... ja, dat hij, dat hij of zij je nodig heeft. Ja, het is echt... Uh,
0: ja, super interessant. Ik ga het boek, boek. ook ja, lezen. echt lezen.
1: En het, 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 ik vond het, want ik las het eigenlijk tegelijk met dat hele schandaal over hmm. Juliaan Anderweg. Wat nu is, nou, nu twee weken geleden of zomaar.
0: Ja, een tijdje geleden. Een tijdje
1: geleden, voor, als deze podcast erbij komt. En daar vond ik dat dus ook zo interessant en ook herkenbaar dat. Even terug, wat,
0: wat is de ja, goede? Ja. Nou,
1: de, de Juliaan Anderweg was een student op de KBK, Kunstacademie in Den Haag, een soort Wonder Boy, weet je wel, heel uh, pragmatisch, of uh, charismatisch, mm. heel uh, insp inspirerend, en maakte een interessant werk, en was gewoon een overhand fantastische gast, zeg maar. Gebruikte heel veel trucs, heel veel feesten, la la la. Gewoon zo'n soort rockster, zeg maar. Yeah. En um, nou, ging ook van de KWK af, werd gewoon best wel succesvol kunstenaar, maar along the way heeft hij gewoon heel veel meisjes, en ook wel jongens, maar vooral meisjes, echt ja, misbruikt, uh, verkracht. Um, maar op een hele um, onderhuidse manier yes, vond ik, ik hoe, hoe het beschreven werd. Dus hij, hij, hij ging echt op mensen af en ging ze dan juist heel erg complimenteren mm -hmm. met hun werk. Weet je wel, jongere studenten mm -hmm. op die KBK. En nou, dan voor ze het wisten, stonden ze ineens met hem een beetje op een feestje. En was het ook allemaal superleuk. En dan gingen ze drugs gebruiken en ook leuk. En dan hadden ze ineens verkering en het ging allemaal heel snel. En dan opeens werden ze gewoon stelselmatig geslagen of uh, nou, ook, ook echt verkracht. En het, het allerpijnlijkste aan dat hele verhaal... vond ik dat die vrouwen zo lang hebben gezwegen. Mm. En dat is natuurlijk enerzijds omdat ze gewoon echt bang voor hem waren. Want het is gewoon een hele enge man. Maar ook omdat ze ergens dachten... Ja, ik, ik ben mede verantwoordelijk hieraan. Mm. Dit is ook mijn schuld en ik wilde dit. En dat vind ik dus perfect zo'n voorbeeld van wat zo'n Katie Royfie ook bedoelt. Van Die komt in een situatie die is niet voor jou... Om het zacht te zeggen, niet optimaal. Mm. Maar omdat je toch ergens het gevoel hebt van: ik moet dit naar mijn hand zetten, ik moet dit willen, um, hoe ga ik dit
0: uh,
1: ja, regelen, zeg maar, zoiets. Dan krijg je toch het gevoel dat jij het ook wil en dat jij ook. Mm. Mee...
0: Nou ja, en, en hij kan jou dingen beloven die je carrière ten goede komen en dat wil je.
1: Ja, maar ik had bij hem niet eens per se heel erg het idee dat het dat was, toch? Het was, hij was ook gewoon...
0: Ja, mensen ze waren gewoon van hem onder, van de, onder de, indruk. de indruk. Het was ja. niet
1: zoals de zeg maar de chemna kast ja. of zo. Die zeiden van, ik geef jou een rol. Het ja. was gewoon de stoere bink, zeg maar, op school. Ja,
0: maar ik denk dat er wel dezelfde soort dynamiek speelt als je onder de indruk bent ja. van iemand en je wil ja. in de blijven bij iemand. Ja. Gezien worden.
1: Nou ja, en, en wat ik er interessant aan vond, was ook dat dan zetten er dus echt scènes in waar, waarvan je denkt... Nou, ongelooflijk, je een meisje wat helemaal met afval over zich heen uitgestort is. Oh en dat God. ja Ja, echt verschrikkelijk. En dan komt dus de politie en dan zegt ze wie heeft dit gedaan? En dan zegt ze ja, niemand, weet je wel. Of een meisje dat dan ja, is aangerand of is onduidelijk mm -hmm. door die Julia en nog een andere jongen. En dan wordt er beschreven dat zij daarna een relatie is begonnen met die andere jongen. Ja. Maar ik begrijp dat dus wel heel goed.
0: Ja, en het gebeurt dus... ook een in Stockholm-syndroom, dus dat je maar, verliefd wordt op je ontvoering. ja, maar eigenlijk
1: is het namelijk gewoon het draaien van het narratief ja. richting een manier, richting een verhaal wat voor jou niet schadelijk ja, is. Ja, het is
0: koping. Het is coping, het is coping ja, ja, dat iemand zo over al je grenzen heen gaat. Ik vond dat ja. zo pijnlijk, zo
1: interessant, zo herkenbaar um, en ook gewoon. Zo'n fucking goed uitgezocht journalistiek ja, verhaal. Op NRC. Wow, 80 mensen gesproken. Echt, het zat zo goed in elkaar. Want in eerste instantie dacht ik, jezus, zo
0: nemen en shamen, zeg. Mm -hmm. wat zeg. Uh, maar echt, poeh, petje af. En daarna zijn er nog heel veel andere vrouwen naar voren gekomen, toch?
1: Ja. Nou ja, daarna kreeg je dus ook um, veel van die call-out-accounts. Weet je wel, dus dat je, heb je dat gevolgd? Nee. Nou, dat, daar ben ik, ben ik best wel ook veel over aan nadenken of dat nou goed is. Want uh, je kreeg dus veel van die. Je had, eerder dit jaar had je al iets van Call Out Abusers Amsterdam of zo. Oh. En daar stonden best veel jongens uit nachtzien, mm. DJ's, rappers en zo op, die dan een keer in de club uh, iemand tegen de muur hadden gedrukt. Of erger. Ook oh, ik vind wat, dat toch wel
0: wat. Dat soort accounts, account, ja, dan ga je de, de stoel innemen van de rechter.
1: Ja, ik vind het dus heel lastig. Want het was nu dus ook weer met die uh, na jullie andere verhaal, was het ook weer opgekomen, dus was er call-out Dutch Art Institutions of zoiets mm. uh, gekomen. Ik vraag me ook de af, waarom altijd in het Engels? <laughs> ik bedoel, kan toch ook gewoon in het Nederlands, maar ja, allemaal expats. Ja, misschien of zo, in het oh, ja, Engels. He? Ja. natuurlijk, ja, dat. Maar. Um, Kijk, en wat, wat in dat stuk ook stond, en dat is ook wel zo... is natuurlijk vaak zo dat mensen die aangifte doen of, aang mm. of zich beklagen... dat er gewoon niks mee wordt gedaan. Dat zag je ook bij dat Anderweg-verhaal. Dat ze dan naar de schoolleiding gingen of zo. En dat die zeiden, ja, is gewoon een moeilijke jongen, weet je wel. Dus en, die uh... werkte mee in het systeem? Nou ja, die deden in elk geval niks. Jeetje. Het was natuurlijk ook niet dat ze, dat ze tegen hem zeiden van ga je gang. Maar het was ook niet dat ze Net. echt inperkten na meermaals... Heeft de KBK daar iets
0: over gezegd? Ja, en er okay. zijn ook,
1: ook toen er dus dat account, die, dat account kwam... Uh, daar stonden ook andere docenten op van de KBK... en die zijn toen ook volgens mij ofwel ontslagen... ofwel op non-actief gezet. Dus het, het, er gebeurt wel iets. Maar ik vind met die call-out-accounts... ik heb hetzelfde eigenlijk als jij, denk ik. Dat ik denk, ja, is dit nou de goede manier? Weet je wel, want... Door mensen echt zo met naam en toenaam te gaan beschuldigen. Iedereen kan gewoon op zo'n account iets sturen. Ja, het is gewoon insturen. niet bewezen. Nee, het soort wilde westen wordt het dan, weet ja, je wel. En mensen en, doen dat ook met
0: pedofielen.
1: Ja, het soort pedo ja. jagen, ja. maar dan dus op Instagram. En kijk, zo'n verhaal uh, als in NRC, dat is gewoon ontzettend goed uitgezocht. En hier kan je gewoon alles maar roepen. En ik denk ook wel, ja, hoe groot zijn de gevolgen... Ja. voor jongens die op zo'n account aan de schampaal gaan, weet je wel? Dus ja. worden, worden al jouw gigs dan afgezegd? of? Nou, volgens mij namelijk
0: wel. En dat kan dus ook levenslang. Bedoel, het staat in principe voor altijd online.
1: Ja, en dat... Kijk, enerzijds denk ik... Ik vind het echt zo lastig, want enerzijds denk ik... Ja, ik vind het heel goed voor... ja, awareness. En dat mensen ook misschien juist minder snel die grenzen over, overschrijden. Omdat ze denken, oeh, ik wil niet op zo'n account. Ja, nou, en vrouwen
0: kunnen elkaar beschermen.
1: Ja, maar anderzijds denk ik... Kijk, als het gaat om seks overschrijdt iedereen ja. wel eens een grens. En dat vind ik het lastige eraan. Dat dat ineens... Mm -hmm. uh, ja, ik ging ineens ook bij mezelf na van... Oh God, weet je als Ja, seks is grensoverschrijding. Ja, ergens ja. wel. En het is gewoon... Uh, ja, dan, dan kan, wordt het ook een soort Hunger Games van... Die gast heeft mij acht jaar geleden nog... En, ja, het kan ook niet waar zijn.
0: Hè? Je kan ook gewoon boos zijn op je ex. Dat gebeurt ook.
1: Maar ja, aan de andere kant is er wel onderzocht dat heel veel bijvoorbeeld van de aangiftes die bij de politie of echt instanties worden gedaan, dat bijna nooit uh, niet waar is. Okay. Maar bij zo'n account weet ik het natuurlijk niet. Maar goed, dus dat, ik ben daar gewoon niet uit. Ik ben ook echt benieuwd wat luisteraars van dat soort dingen vinden. Ja, ik vind het, ja, ik ben er gewoon niet uit. Ik, ik ben er echt wel
0: op tegen. Ja? Ja, we hebben een rechtsstaat en volgens mij ben je onschuldig dat het is bewezen. Ja, maar goed, als je straf... hoort
1: dat er zo weinig wordt gedaan... als mensen aangifte doen, of dat er zo
0: weinig... of bij zo'n kaping. Ja, dan moeten we denk ik daar tegen in opstand komen. Ja. Of ervoor zorgen dat er meer budget komt... Voor, voor seksueel misbruik bij de politie. Ja, ik weet niet. Ik bedoel, we hebben een, een systeem waarin je een straf krijgt... en die zit je uit en dan daarna krijg je ook de mogelijkheid... in de samenleving om jezelf te veranderen of te verbeteren. Ja. En die mogelijkheid ontneem je iemand... En natuurlijk ja. is het verschrikkelijk dat je zoiets doet, maar mensen kunnen ook veranderen. En dat kan niet als je voor altijd online staat als ofwel pedofiel ofwel verkrachter. Ja. Dus ja. Ja, dat is ook waar. Maar goed, um, ja, volgens mij is dat gewoon iets wat je je vriendin op mond op mond vertelt, van hé, hey, dat is echt een foute guy, daar moet je niet mee.
1: Ja, maar anderzijds, als jij dat nou net niet hebt gehoord. Ja, dat is waar. Dus ik snap je, het is een dilemma. Ja, ik snap het, ik snap het dilemma wel. Kanten.
0: Maar ik vind dat ook met pedo-jagers, dat vind ik ook. En ja. daarvan kan je nog zeggen dat is een aangeboren afwijking. Dus ja. is het echt noodzakelijk om de samenleving ervan te beschermen. Maar ook dat, ja. vind ik. Nee, ik vind het ook heel dubbel. Want ook op die call-out accounts gaat het dan ook
1: best wel vaak over bijvoorbeeld gewelddadige seks. Mm -hmm. En dan denk ik ook, ja, ja.
0: Wow, weet je, dan wordt het. Ja, dat kan misschien Waar intiem ligt begonnen zijn. Ja, ja. ja. Ja, en dat, iedereen herkent dat gevoel toch wel? Dat je na een avond met iemand naar buiten loopt... Dat en even zo'n kutgevoel uh, hebt en denkt, wilde ik dit nou? Ja, ja en dat... Nee, maar
1: dat bedoel ik, weet je, dat, dat, dat kent iedereen. En ik ja. denk dat iedereen ook de andere kant kent. Dat je denkt, ja. um, wilde jij dat eigenlijk wel? Maar
0: ja, maar ik vraag me af hoor. Misschien zijn er wel heel veel vrouwen die die kant niet kennen. Oh. Ja, <laughs> ja. ja Het is natuurlijk wel iets wat... Nou, als je kijkt gewoon fysiek, een vrouw kan niet een man penetreren. Dus in die zin nou, is er altijd wel, het kan, kan wel, wel. Ja, oké, okay. niet op die manier. Ja. Nee, maar er zit wel meteen een soort machtsverhouding. Ja, een fysieke machtsverhouding. Ja. En natuurlijk
1: ja, vaak ook gewoon in qua postuur of whatever. Maar... Ja.
0: Ja. Maar alsnog kan een vrouw denk ik zeker wel een man misbruiken. Ja, ik denk. Heus, ik heb wel eens
1: iets gedaan waarvan ik
0: achteraf dacht. Maar... Ja, en dat hoeft ook niet eens seksueel te zijn... maar dat kan natuurlijk ook emotioneel zijn ja. of anything. Um, ja, volgens mij... Foucault zegt dat toch ook... dat eigenlijk moet je seks niet in woorden gieten... omdat je het dan politiek maakt. Ja. Terwijl het eigenlijk juist een grijs gebied is. Maar ik heb het idee dat seks
1: nog nooit zo politiek is geweest als nu.
0: Ja, dat is denk ik ook heel vervelend voor heel veel mensen. Oh, nou ja. Dan zal porno ook wel heel erg bloeien nu. Als je het eenmaal hebt, dan... Is het niet meer politiek, toch? Nou, dat vraag ik me dus af. Ik bedoel, als je altijd de mogelijkheid hebt dat het op een call-out-account ja, wordt gezet, dan remt dat je seksleven wel af. Ja. Voor sommige mensen. Zeker als je al een keer dat hebt ervaren als man of als vrouw. Ja, wow. Inderdaad. Dus ja. Nou, het is een heel lastig thema. Ja. We zitten natuurlijk nu ook heel erg in die, in zo'n emanciperende overgangsfase, waarin het ook heel goed is dat vrouwen nu. Massaal aangeven waar grenzen eigenlijk liggen ja. en dat we gesprekken hebben over grenzen. Um, maar het doet me ook een beetje denken aan het gesprek wat we hadden met Valentijn: dat elke seksualiteit dan een naam moet hebben. Ja. Dus ik ook een overgangsfase in gewoon accepteren dat er heel veel verschillende soorten seksualiteit ja. zijn.
1: Ja, en dat alles kan, maar dat je tegelijkertijd ook met alles rekening moet houden.
0: Ja. ja. Goed
1: bruggetje naar het documentaire waar wij allebei. Uh erg van hebben genoten. Nou, toch? echt,
0: mijn mond viel open ja, anderhalf uur lang, zeg. Paul. Wat, wat een vermaak ook, hè, toch? Ongelooflijk. Ja. Ik vond het echt mindblowing. Wat moet die documentairemaker blij geweest zijn? Nou, ja, nu. Maar eerst was het natuurlijk... Uh, ja, het proces zou wel een hel geweest zijn, maar, maar het resultaat is wel...
1: Ja, we hebben het over de documentaire over Ruud Wijsman. Ja. Heet Ruud, Ruud Wijsman het hoofdpersonage? Of het personage? Of Dat weet ik niet. Nou ja. Een ontzettend interessant film over. Dus een, een hele bekende regisseur. Die ja. uh, verwikkeld is geraakt in een MeToo-schandaal. Ja. Of meerdere. Uh, die man heeft uh, ontzettend veel op zijn volgens mij. Maar eigenlijk uh, ja gaat de filmmaker hem... Ze laat hem een toneelstuk regisseren met een actrice. Maar eigenlijk is hij het hoofdpersonage van de ja. film. Dus ze gaat dat hele proces filmen. En ik vond het... Zo interessant om te zien hoe de dynamiek tussen die filmmaker ja. en hem precies het probleem laat zien, toch? Ja, ja het was ongelooflijk.
0: Ja. Maar ik vond niet alleen het probleem laten zien, maar ook de um, hoe zeg je dat? De dubieusheid van grensoverschrijdend gedrag. Ja. Want je ziet ook dat hij een geweldig regisseur is en zo gepassioneerd. En altijd een stapje erbovenop gaat... en helemaal voelt hoe een lichaam op een theater, op een toneel moet staan. Ja. Hij, hij kan het zo goed. Het is echt een vakman, echt ongelooflijk. Maar ik vond het wel. Ik, ik vond wel echt
1: zijn doen en laten. Ja, als heel klein klein stuitend. Soms. Maar ook dat hij dan, hij legt haar ook steeds uit hoe ze een film moet maken, ja. weet je wel? Dan stelt hij haar een vraag en dan gaat hij ook meteen zeggen: ja, dan moet je dit antwoord ja. geven. Dan denk je, heb je door dat het dat dit wordt gefilmd? Ja. En op moment dat hij dan niet krijgt wat hij wil. Dus als mm -hmm. ze bijvoorbeeld niet, met, niet werkt met die tekst... dan, dan loopt hij gewoon weg. Gewoon ja, echt als een, een klein, klein kind. kind. Ja. Ja.
0: echt Ongelooflijk. Ja. ja, ik vond het echt... hij zegt ook op een gegeven moment over zichzelf... ik heb het talent om zonder dat je door hebt... dingen naar mijn hand te zetten. Toen dacht ik, hm, herkenbaar. Ja, precies waar we het net ook over hadden, toch? Ja. En dan zegt hij ook... Um, als ik bijvoorbeeld geen zin heb om chili con carne te eten... met slechte wijn, nou, dan zorg ik er gewoon voor... dat we dat niet gaan doen. Ja. En je ziet hem dat de hele tijd doen. Denken,
1: ja, echt. Maar ik vond dat dus ook herkenbaar. Want ik kan wel ook, ik kan zelf ook zo zijn mm -hmm. dat ik denk: ik heb echt geen zin in dat jullie nu de situatie gaan bepalen. Dus ik ga even zorgen dat.
0: Ja. Weet je dit zo, die klassieker
1: uh, die je hebt als je dingen moet pitchen. Of uh, weet je, zoals ik dan vaak in een creatief proces met mensen of zo, dat je dan ieder mensen het gevoel moet geven dat jouw
0: idee hun idee is. Ja, ja, ja. Oh, dit herken ik heel ja. veel. We zouden zulke goede lobbyisten zijn ja. ook. Ja. Dat mm. ga
1: ik gewoon het einde van mijn carrière... Gewoon ja. de laatste tien jaar ga ik gewoon cashen. Voor de tabaksindustrie? Ja. Nee, yeah. dat niet. <laughs> zo erg ben ik ook. Nee, ik vond het echt zo'n interessant... echt een portret van iemand... die nog nooit in zijn leven is tegengesproken. Ja. En daarmee ook echt... Een soort van de personificatie is... van de white privileged Mail.
0: Ik voelde ook veel empathie voor hem. Ja? Ja, ik begreep hem ook heel veel. Wanneer echt? Nou, hij zegt bijvoorbeeld ook op een gegeven moment van... ik voelde me nooit een directeur op een trap. Ik voelde me een elfjarig jongetje op een trap... met een mooi meisje dat naar me keek. Ja, en dan haalde hij nog even de Tweede
1: Wereldoorlog erbij... en was allemaal goed. Ik vond dat zo typisch.
0: Oh, ja, nee. Ik vond echt
1: slachtoffer. Echt slachtoffer.
0: Ja, dat, dat was hij ook wel. Maar ik dacht ook wel van, ja, vanuit zijn perspectief... Um, dat is altijd wel een goede metafoor van hoe een hiërarchie werkt. Als je bovenaan de hiërarchie staat, bovenaan op de piramide... dan lijkt de piramide plat, als je naar beneden kijkt. <laughs> dus als je boven, je ziet hiërarchie niet als je zelf bovenaan staat. En dat vond ik op zich dat hij dat wel goed illustreerde. Ja, ik had dus wel empathie voor hem. Ik, denk ik geloof geloofde dat, het gewoon niet ook. Nee, dit was ontzettend een manier voor hem om zijn straatjes schoon te vegen. Ja, en en het was toch? een soort boete doen ja. en... Maar dat vond ik ook wel weer heel zielig of zo. Nou, ik vind het zielig als iemand...
1: Uh, zeg maar, ik vind het sneu als iemand van zijn machtspositie gebruik gaat maken... om vrouwen in bed te krijgen.
0: Ja, maar daar was hij zich denk ik echt niet bewust van. Nou, geloof je? Ik
1: geloof dat niet. Ik geloof dat echt niet. Als jij merkt dat jaar na jaar... Oh, weer het allerknapste meisje dat mij interessant vindt. Goh, wat boeiend. Dan heb je dat toch door. Je weet toch... Hoe, je weet toch hoe een school... Tuurlijk, je kan piramide. piramides, lijkt die piramide plat. Maar je weet toch hoe een
0: school werkt? Je weet toch dat leerlingen zijn en jij de baas? Ja, ja ik, ik kan me dus wel voorstellen... dat hij dat nooit aan zichzelf durfde toe te geven. Want dan geeft hij eigenlijk aan zichzelf toe... dat hij een dikke, lelijke, oude pad is... waar niemand mee naar bed wil. <laughs> ja,
1: dat is hij nu. Dus, maar toen was ik toch wel best hot.
0: Ja, ja, ik, ik denk dat, dat dat dan die illusie is die hij voor zichzelf in stand ja, dat houdt. Dacht, wat natuurlijk helemaal wein. niet goed gepraat hoeft nee. te worden. Ik bedoel, dat ik empathie voor hem heb, betekent niet dat ik uh, het goedkeur wat ik doe. Maar ik begreep wel enigszins waar hij van... Ik, kon, ik, ik kreeg ja. wel een inkijkje in hoe het voor hem geweest nou was. Ja, en ik begrijp ook wel, als, als mensen zoals hij dan zeggen,
1: van ja, het was een hele andere tijd. Weet je wel, dat je, dan kon dat meer. Of was dat meer... Ja, iedereen deed dat. Weet je, dan denk ik, ja, oké, okay, dan snap ik me dat je daar maar. Nou, het was
0: nog nooit benoemd. Dus hij wist denk ik gewoon niet dat het voor iemand anders echt, echt heel anders ervaren ja, was en echt
1: traumatisch ja.
0: Ja, had. Uh, maar ik vond ook heel wat ik er ook heel mooi aan was,
1: vond aan de film, was dat uh, de maakster en ook de actrice, die heel veel in de film zit, echt heel erg hun kwetsbaarheid en. Machteloosheid ook tegenover ja. hem durfde te laten zien. Ze gingen niet stoer doen tegen hem van Nou, Ruud. Uh, weet je, ze gingen niet als de spreekbuis van MeToo of zij gingen echt daarin als vrouwen die ja, ook maar probeerden om met hem te werken en ook tegen hem zeiden: van Nou, ik ben gewoon best wel
0: bang voor je en zo.
1: Mm. Dat vond ik best sterk. Ja, ze gaven hem echt een spiegel.
0: Ja. In plaats van dat ze boos op hem werden of zeiden: Zie je nu, doe je het. Ja, precies.
1: Ja, dat is ja, heel, heel sterk heel en daardoor bang. werd het een
0: hele goede film. Ja. Nou, mensen, als we hem nog niet goed genoeg hebben aangepreezen. Ja, ik ben wel benieuwd. Want hij zegt aan het einde ook heel erg ingestudeerd. Ja. Het moet maar eens afgelopen zijn met mannen zoals ik. En ik ben wel benieuwd, vind jij dat? Met mannen zoals Ruud Wijsman? Mm -hmm.
1: Ja. Niet met, per se met alles aan grensoverschrijdende seks.
0: Nee, maar dat natuurlijk <lacht> ook niet. Ik had meer zoiets van... Um, en, en dit is misschien heel... Uh, Kortzichtig van mijn gedachten. Misschien zie ik gewoon nog niet uh, het andere, de andere mogelijkheid van een nieuw, nieuwe toekomst. Waar er geen misbruik gemaakt wordt van mm -hmm. macht. Maar de concessieloosheid die hij als maker doet. En de totale, ja totaal oblivious zijn van wat mensen van je vinden. En alles precies zo krijgen zoals je zelf wilt. Ja. Zorgt natuurlijk ook voor, ja, sublieme kunst.
1: Nee, tuurlijk. En daar ben ik
0: ook. Ik bedoel, dat
1: vind ik fantastisch. Ik bedoel, dat iemand helemaal autonoom is als maker. En zich van mm -hmm. niemand iets aantrekt. En inderdaad ook in die zin alle macht naar zich toe trekt. Mm -hmm. um, en, ik, en ik snap ook wel dat daar ook een vorm van seksuele macht in zit. Erotiseert, ja. tuurlijk. Weet je, dat is zo. Maar
0: bijvoorbeeld je moet, dat je, je moet
1: gewoon met je tengels van studenten afblijven. Als je docent of directeur bent. Zo simpel is het. Ook als het een fysiek beroep is. Nou ja... Kijk, er is wel een verschil tussen iemand een regieaanwijzing mm -hmm. en iemand neuken.
0: Ja, ja, maar op een gegeven moment geeft hij ook wel regieaanwijzingen aan die actrice. Ja. En dan, pakt die, dan legt hij zijn hand op haar buik... en dan zegt hij, je moet je buik indoen en je moet je borst naar voren doen... Ja. En, um, en dan je denk je toch ook als
1: kijker van... ga je het doen, Ruud? Ga je het doen?
0: En dan doet hij het toch. Ja, ja. ja dat vind ik de,
1: dat is een lastige grens. Ja. En dat is natuurlijk ook met wat er dan op die call-out-accounts staat. Mm -hmm. Dat mensen dan hele grensoverschrijdende vragen bijvoorbeeld gingen stellen. Dus docenten gingen dan vragen aan, uh, aan studenten van... die hadden dan een bepaald werk gemaakt en dat ging dan erg over verkrachting. En dan vroeg de docent van... goh, ben jij zelf ook verkracht? En dat heeft zo'n student dan als heel grensoverschrijdend ervaren. Mm -hmm. Terwijl je ook kan denken. Hmm, nou, je hebt duidelijk een fascinatie met dit thema. Ja. Um, waar komt dat vandaan? Mm -hmm. Dus het is. Ja.
0: Ja, het is ontzettend het moet ingewikkeld. Afgelopen.
1: Ik vind wel na de na, Als het we hebben over mannen als Ruud
0: Wijsman. Denk ik ja. Daarmee okay. zou ik
1: zeggen. Daarmee moet jij het afgelopen. Niet?
0: Ja, zeker wel. Toch? Maar ik zag ook gewoon de andere kant in de documentaire. Dat ik dacht ja. Dat soort schaamteloosheid. Wat natuurlijk een beetje hoort bij iemand die misbruik maakt van macht. Ja. Want je schaamt je gewoon nooit. Dat ja, is een beetje volgens mij de eigenschap van een psychopaat. Um, ik kan me voorstellen dat dat gewoon heel goed eindresultaat oplevert. Maar ja, daar ja, hoef je zeker natuurlijk uh, geen vrouwen aan te doen, want dat is Geen zin wat ik wil zeggen. Compromilloos persoon. Ja, ja. ja, maar ik... Nou ja, en als compromilloos persoon zal je nooit vieze chili con carne met slechte wijn eten. En drinken? Nee, maar waar houdt het dan op? Dat ja. is een beetje de vraag.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> ik vind dat iedereen mag vieze chili con carne weigeren. Daar ja. ben ik voor. Ja, oké. Okay. Maar ja, nee, het is gewoon een, een heel interessante vraag. Ja. Ik, ja.
0: Nou ja, God. En ik bedoel, het is natuurlijk niet zo zwart-wit. Het is niet zo dat als je of compromis- of compromisloos werkt, dat je dan mensen emotioneel of fysiek moet misbruiken. Maar en het
1: lastige is natuurlijk ook compromisloze mensen zijn gewoon sexy. Ja, klopt. Het is aantrekkelijk als iemand het is macht. Heel erg doet wat hij wil, weet je wel, gewoon heel duidelijk zijn zin heeft en zo en ja, dat en ik kan me ook voorstellen dat je dan dus eerst iemand intrekt en dan loopt het niet goed en dan voel je je ineens heel gebruikt. Ja. Als het anders was gelopen, had je dat misschien niet ervaren. Ja. Dus
0: ja, het is echt Oh uh... oh. Ja, ik heb ook de film The Assistant gezien. Oh ja, die wil ik ooit... met dat meisje met van Julia uh... Garner. Ozark, toch? Ja, ze ja. is echt geweldig. Ja? En het is dus oh. heel vet, want je, de hele film zie je niet haar baas. Zij is de assistent van een een of andere bobo in de filmwereld. En je ziet hem nooit. Dus hij is helemaal niet in beeld, maar je voelt hoe de hele werkcultuur om hem draait. En ja, je, je volgt haar één dag. En oh. ze is daar als allereerste. Echt om zeven uur ochtends en woont in een of andere achterstandswijk in New York. Oh. Weet je al, dit is alles wat ze wil. Um, en als haar, werk is, zijn. Ja, dus haar ja. werk is gewoon eten bestellen, bellen, bellen met zijn vrouw. Zijn vrouw is boos, want die is vreemd gegaan. Dat moet zij dan allemaal afhandelen. En je ziet gewoon, hij mailt haar dan ook wel eens. Of dan belt hij erop van. En dan scheldt hij er gewoon helemaal verrot. Want dan heeft zij het verkeerd aangepakt met zijn vrouw. En dan meteen dreigt met ontslag. En dan zegt hij aan het eind van ja, stuur maar een mailtje. Dat je het goed wil maken en dat je beter je best gaat doen. Dus dan stuurt zij dat mailtje. Want dat is Naar echt machtsmisbruik. Ja, want dan heeft hij natuurlijk een paper trail van dat, dat hij nooit iets verkeerd gedaan heeft... maar alleen maar zij. En dat doet ze dan ook. Oh, wow. En dan halverwege de dag geeft hij haar een compliment... als ze weer de excuses heeft aangeboden... voor een andere fout die ze heeft gemaakt. Hij zegt, ja, ik, doe de, ik ben gewoon zo streng voor je... omdat ik een hele grote in jou zie. En dan voelt ze zich natuurlijk helemaal weer opgeflirt. Dus dan zie je wat voor machtssituatie ontstaat als iemand je baas is. Interessant, zeg. En dan komt er ook een, een nieuwe assistent. En die, zet die, dan, die man zet haar in een hotel... overduidelijk om met haar naar bed te gaan. En de assistent die wij volgen, die heeft dat door. Die gaat dan ook een klacht indienen. En dan voel je ook hoe dat hele bedrijf samenwerkt met hem. Dus dan zegt iemand uiteindelijk van... maar wat is nou precies je klacht? Dat je het vermoeden hebt dat een heel mooi meisje naar een hotel is... dat is je klacht... En dat, dat jij niet in een hotel zat ja. toen je hier net begon. En dan met tranen in haar ogen zes van uiteindelijk. Ja, gooi de klacht maar weg. Oh. Het is echt heel erg. Maar goed, ik kan hem wel ontzettend aanraden. Ik vond het een hele ja, ja, dat originele is, maar dat vertaling. Is mag, van, ja, echt heel heftig. Maar wel heel, heel mooi woeiend. vastgelegd. Oh, ik heb
1: echt zin om niet te kijken. Ja,
0: lekker. Heerlijk, de ook die bioscopen zijn weer open. Heerlijk die
1: bioscoop nu. Lekker niemand naast je. Oh.
0: Ja, Heerlijk. En uh, nou, dan nog, ook nog een beetje over macht en uh, roem. Want ik ben helemaal obsessief weer met Diana. Stukje context. Ik was toen ik vier was al fan van Diana. Want toen nam mijn vader een keer een papieren pop van Diana mee uit Londen. Ik vond dat zo echt geweldig. Goeie. En ik ging dan ook echt zo in de Albert Heijn naar de roddelbladen kijken... waar zij dan op stond.
1: Echt waar. Ja. ja, ik
0: kan de begrafenis ook nog heel goed herinneren. Ik kan me dat echt nul herinneren. Ja, ik heb dus echt een rare fascinatie met haar... En uh, nou de Crown, het vierde seizoen, staat natuurlijk online. Geweldig seizoen.
1: God, iedereen ja. is helemaal Crown-verslagen. Uh, het is
0: zo goed. Maar goed, dit is het, het seizoen waar Diana ook in zit. Dus ik heb eigenlijk alle content die er is over Diana tot mij genomen. <laughs> dus de documentaire In Her Own Words, de House of Windsor documentaire. Er is een hele leuke podcast-serie You're Wrong About. Dat zijn twee journalisten die een soort van... mythes uit de geschiedenis ontkrachten. En die hebben vijf afleveringen... over Diana gemaakt. Ja. Het is echt een leuke podcast. Ja? Een soort podcast oh, Van leuk. twee slimme mensen die gewoon aan elkaar vertellen. Nou, en toen deed Diana dus dit. En toen dit.
1: Wow, doet me denken aan een andere, andere podcast.
0: <lacht> <Ja. laughs> um, maar wat ik er zo boeiend aan vond... was dat uh, in die podcast zei ook... De, de een van die twee mensen die zei... ja, fame as abuse. Dus zij eigenlijk... Diana wordt misbruikt door haar roem. Mm. Maar aan de andere kant is de enige vorm van macht die Diana heeft in de relatie met Charles, die wat eigenlijk gewoon, ze is gewoon uitgehuwelijkt aan Charles. Ja. Iedereen weet dat behalve zij, want ze is 19 en naïef en verliefd. En het enige machtsmiddel wat ze op een gegeven moment heeft, is de media. Ja. En iedereen houdt van haar, een publiek houdt van haar. En um, zij weet natuurlijk de hele tijd. Via de media haar relatie met Charles. Ja. Om Charles steken onder water te geven. Nou, dat is echt ontzettend fascinerend.
1: Maar dat is zo interessant. Want dat is precies waar we het aan het begin over hadden. Over het, het je eigen verhaal ja. willen vertellen. En het controleren van je situatie door
0: het narratief te vormen. Ja. ja. Nou, en dat doet ze dus ook heel erg met haar kleding. Mm. Dus zij was een van de eerste mensen die haar kleding gebruikte als communicatiemiddel. Um, en ze heeft bijvoorbeeld een, een legendarische zwarte jurk de revenge dress dan is net uitgelekt uh, een gesprek tussen Camilla dat is de, ja. nou, de eigenlijke liefde van Charles uh, en Charles en ze weet dan gewoon het is echt ongelooflijk hoe, hoe ze die mediadynamiek door heeft en ze weet gewoon als ik deze jurk aan doe dan kom ik met deze foto naast Charles te staan en dan ben ik de winnaar in het verhaal ja, ja. Um, dat wat is, is echt... dat voor jurk dan? Het is een off-shoulder zwarte jurk. Ja, ze ziet er echt geweldig uit. Ja, ja. Um, ja ik vond het echt... Het is zo interessant. Um, het doet me ook wel een beetje
1: denken aan dat essay van Emily Ratajkowski laatst. Wat ik met je had gedeeld? Ja, over dat wat ze had op de kut of uh, New Yorker magazine of zo. Ah, dat weet ik even niet. Nou, dat ze zei van ik wil mijn eigen image terug. Oh. Weet je wel, dat, dat ze zei, ik ben helemaal ik ben onderdeel van een soort discours over oh, mezelf. dat verhaal, ja. ja waar ja. ik zelf uit wil. Dus dat ze, ja. dat ze dan beschrijft dat ze een foto van een paparazzi deelt. Mm -hmm. En dat die paparazzi haar dan ging zoeën voor ja. tienduizenden dollars of honderdduizenden dollar. Omdat, hij, omdat ze zonder copyrights die foto van haarzelf
0: ja. had gedeeld. Ja, het is zo'n rare machtsrelatie tussen ja. het object en de pers. Ja, heel boeiend. Want ze bespelen dat. elkaar totaal. En dat komt heel goed naar voren in die documentaires. Ook vind ik in de documentaire dat ze zelf haar verhaal doet. Je hebt ook gewoon, het is ook een ontzettend manipulatieve vrouw. Ze wint iedereen om haar vinger. Ja. Um, en ik ging ook uitzoeken, want meestal heb je een technologische verklaring... voor iets, waarom iets een massa-hype wordt. Uh, bijvoorbeeld Elvis Presley die kon zo beroemd worden... omdat de tv net was uitgevonden. Ja, en iedereen ja. had net een tv thuis. En bij Diana was dat het 24 uur nieuws net had, was ja. ingetreden. Dus je had ook net dat je 24 uur MTV kon kijken. En kranten moesten daarmee concurreren. Dus de concurrentiestrijd om aandacht werd veel harder. En zij moesten de hele tijd iets hebben om het mee te vullen. En aan de andere kant had je Rupert Murdoch... Ja, dat is de, de, waar de succes successen ja. oh, over macht gesproken. Serie, Geweldig. Het is
1: echt een van de eerste series waar ik ook echt hoekt aan ben.
0: Heerlijk. Dat en dat heerlijk, gaat alleen Crown. maar over macht.
1: Ik kan dat niet. Ik krijg het er niet doorheen. Het is
0: zo grappig. Nee, maar je moet alleen het laatste seizoen kijken. Dat van The Crown? Ja.
1: Nee, ik hoor juist van iedereen van nee, nee. Dat nee, door...
0: Ik kan prima. Beginnen? Oké. Okay. En uh, Rupert Murdoch die kocht The Sun. Dat is de grootste ja. tabloid in Engeland. En hij had natuurlijk nul relatie met het Koningshuis. Dus hij had zoiets van... Hij zegt ook letterlijk... Ik heb geen morele journalistieke code. Ik wil de mensen gewoon geven wat ze willen. Ja. Dus dat is totaal die commercialisering van nieuws. Uh, dat vond toen ook plaats. Zeg. Ja, het is ontzettend boeiend. Ik zou al deze Diana-content voor de fans... die het nog niet allemaal tot zich hebben ja. genomen... in de show notes zetten. En um, ja.
1: Je wilde ook nog iets over Kim Kardashian, zeggen. Ja, en nee, <laughs> het
0: deed me ook denken aan sowieso van... Waarom val ik nu in zo'n diep rabbit hole over Diana? Ja. En ik merk gewoon bij mezelf dat in deze hopeloze tijd <laughs> ik echt escapistisch op zoek ben naar sprookjes. Ja. Ja, dus dat heb ik heel erg met de Crown en ook met het ja, met 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 celebrities. Gewoon echt dat idee van onaanraakbaar rijke mensen met hun eigen verschrikkelijke problemen. Ja. Um, ja, dat ik daar heel erg behoefte aan heb. En je had natuurlijk die, die rel... eerst over ons eigen koningshuis. Met dat ze op vakantie waren gegaan in Griekenland. Toch dat toch niet. En toen toch maar terugkamen. Een heel gênant opname... Ja. waar we allemaal heel hard om hebben gelachen... En daarna um, stond in The Atlantic natuurlijk een artikel over Kim Kardashian... die haar verjaardag had gevierd op een ja. privé-eiland. En in beide gevallen waren wij als publiek echt totaal verontwaardigd... dat een celebrity geen voeling had voor de maatschappelijke ja. vibe. En dat ze zoiets geprivilegeerd en schaamteloos konden doen... in een tijd waarin mensen hun oma niet gedacht kunnen zeggen... Ja. als ze sterft aan corona.
1: Ja, want Kim had dus, had dus allemaal vrienden laten invliegen ja. op een onbewoond eiland. En die moest gewoon ook wel in quarantaine of zo. Ja, maar ze ging er ook nog
0: een beetje zielig over Ja, maar misschien ging wel
1: van ja, ik besef me wel echt dat dit een privilege ja. is. En wat ik heel interessant vond aan dat artikel op The Atlantic... was dat het eigenlijk bepleitte dat dit een beetje de, 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 de ultieme val was... van influencers als Kim of de, de hele coronatijd. Omdat mensen het gewoon in toenemende mate niet meer pikken. Dat ze zo boven de samenleving staan en dat ze zo soort van losgezongen zijn van alles ja. waar wij mee dienen. Terwijl jij het dus juist heel. Ik ervaar
0: het dus andersom. Ja. nou ja, ik denk echt: het Koningshuis heeft een functie. Dat is namelijk een sprookje, en dat is irrationeel. Eh, ik bedoel, het is super irrationeel dat mensen van generatie op generatie in die positie komen. Het staat totaal buiten alle wetten en normen die we hebben in onze samenleving. En precies dat is de functie, want dat creëert een gezamenlijk verhaal... en rituelen tussen mensen en dat bindt ons volk. En hetzelfde geldt voor een celebrity. Ik bedoel, wat vinden we leuk aan een celebrity? Ja, dat totaal onaanraakbaar is. Een idool is altijd ja. op afstand. Um, we genieten er ook ontzettend van als mensen schaamteloos rijk zijn. En tuurlijk, uh, in sommige situaties is dat pijnlijk... Um, ja, maar het is maar... wel
1: interessant dat dat dus eigenlijk inderdaad altijd opgaat, totdat er dus zoiets is als een pandemie.
0: Nou, ik denk dus dat wat dan moeten de koning ja. ineens terugkomen uit Griekenland. Nou ja, dat is natuurlijk wat sociale media gedaan heeft. Is dat het publiek altijd een stem heeft. Ja. Dus we kunnen tussendoor ook zeggen van... hey celebrity, we willen wel dat jij gewoon normaal doet. En uh, ook gewoon thuis in quarantaine zit. Maar aan de andere kant zeggen we... hey celebrity, je moet wel belangrijke en speciale dingen doen. Want ja. anders volg ik je niet meer. En hetzelfde gaat natuurlijk voor het koningshuis. We willen en dat het een koning is. En we willen dat hij gewoon een beetje normaal, normaal doet. doet. Ja, ja. ja, wat willen we nou? En ja. dat is natuurlijk die, die ja. machtspositie. Oh, niet te normaal. Die... Ja. Ja. ja, die machtspositie ja. die het publiek heeft. En de celebrities en het koningshuis. Ja. die zich daar aan proberen te spiegelen en te denken: Oh, ik moet normaal doen en ik moet koning zijn, ja, lastig hoe doe ik dat ja. um, nou? Dus... En het
1: is natuurlijk ook een leuke,
0: wat wat ik interessant ook wel vond aan dat
1: artikel in de Atlantic. Als dat dan beschreven wordt, dat het is het blijft. Die celebrities of influencers blijven wel een heerlijke manier om ook naar onszelf te kijken, mm -hmm. omdat zijn natuurlijk zeker die celebrities of uh, influencers zijn natuurlijk ook gewoon. Echt normale mensen met gewoon toevallig heel veel volgers. Yeah. En dat dan beschreven wordt dat Chloe op een gegeven moment met een uh, gezichtsmasker door het huis loopt. En dat Chris Jenner dan zegt: Oh my god, what is happening to our family? En dat Chloe dan zegt: Mom, it's happening to the world. En ik denk <laughs> dat dat een beetje is wat iedereen met corona een beetje had van: hè, mag ik nou niet meer naar de bioscoop? Ja, je, je denkt van, van jezelf, mag ik ja. niet gewoon vliegen? En op een gegeven moment was het van. Oh, fuck, zeg maar, niemand mag meer vliegen. Weet ja. je wel? En, en we moeten het allemaal. En ik merk ook dat we gaan gewoon nu ook veel rustiger en chiller, volgens mij, met die tweede lockdown om. Tenminste, ik zit niet meer elke dag van, oh, wat heftig. En we kunnen niks, weet je. Ik vind het eigenlijk
0: allemaal. Ja, we hebben veel aanpassingsvermogen. Ja, ik denk inmiddels. Ik ben vind de ik hopeloosheid meer... wel moeilijk hoor. Dat er geen ja? uitzicht is. Ja. Nou, daarom vlucht ik dus in sprookjes.
1: In uh, reality. Ja. ja, ja, ik ben er wel. Ik ben er best wel rustig over, gek genoeg. Terwijl ik in het begin echt, echt lag te creperen toen die horeca gingen, Maar nu denk ik, nou...
0: Ja. ja, het is voor mij denk ik vooral het thuiswerken. Ja, ik dat al... hoor ik meer. Ja, dus dat je gewoon echt geknald hebt in je werk... en dat je dan niet de volgende week gewoon een beetje kan uithangen op je werk. Ik, dan, dan, ja, dan zit ik gewoon meteen weer in een soort mailfuik, slekvuik, zoomfuik.
1: Ja, ja. Er is geen moment om niet productief te zijn. Of zo. Ja, Ja, frictieloos.
0: ja. En je laat toch ook op van dan een succes vieren met je collega's. En dat nee doe je, je dat wel dan wel echt... niet via Zoom? Ja, dat is echt anders. Ja, ook. dat
1: lijkt me ook extreem vermoeiend. Plus dan
0: denk ik ook, nee, dan ga ik wat anders doen. Ja, Ik zit al de hele dag achter deze computer. Laat maar. Dan
1: ga ik wel even de Crown kijken of zo. Ja, ja, oh,
0: geniet echt. Ja. En Temptation Island is natuurlijk begonnen, luisteraars. Dus dat is mijn nieuwe obsessie. Daar zal ik de volgende keer wel een beetje aan vertellen. Ja, leuk. Maar ik vond het wel grappig dat ik merkte dat, uh, dat jij was deze week echt bezig inderdaad met, met macht en een serieus thema. En ik was alleen maar <laughs> profielen aan het lezen over Timothy Chalamet en Nig Nigella Lawson en oh, George ja. Clooney. Hey. Heb je die foto gezien van Brad Pitt met dat mondkapje en die sigaret? Oh my god. Op
1: zo'n set of ja, zo? Ja, vond,
0: nou da daar geniet ik dus enorm maar die van. Hij is ook alweer 55 of zo. Ja, niet normaal goed. Ja. Ik vond het ook echt geweldig dat hij rookte. Ja. Dat was echt heer heer, good for you. Ja. Niet dat de Monika Geuze podcast... Uh... Nou, ik hoorde Monika laatst ook in haar, podcast, in haar vlog zeggen... Zullen we nog even peuken doen voordat we naar bed gaan? Ze dus ja. dacht ik, wow, dit heb je er niet uit Ja. Wij gaan dit er ook niet uit editen. Nee, nee, nee. <laughs> Wij gaan straks lobbyen voor de debakse Nee, Nee, nee,
1: nee, nee. <laughs> nee, ik ben uh, te druk met mezelf, denk ik, om me te oh, verdiepen okay. in
0: celebrities. Uh, uh...
1: Heerlijk. <laughs> ja. Dat uh, krijg je als je zzp'er bent,
0: denk ik. Komt
1: ja. Het nee, druk met dat en het druk met rijles. Tuurlijk. Precies. Dat
0: is ook heel mooi. Oké, okay, lieve luisteraars, dat was hem voor deze week. Ja.
1: Blijf luisteren, blijf abonneren.
0: Ja, en word vriend van de show. Word vriend dat van vergeet de show. Ik is bijna om te zeggen, maar je kan naar www.friendvandeshow.com/de-monika-guzeven-podcast en daar kan je een beetje geld doneren als je wil, en dan kan je ook voice memos aan ons achterlaten En die kunnen we dan bijvoorbeeld een keer laten horen in een aflevering. Dat is natuurlijk wel echt superleuk. Ja, als ze heel leuk zijn, noemen we dat. Ja. Als ze echt een beetje leuk en creatief zijn, noemen we dat. Ja, maar we, we hebben niet zo'n hoge dan hoor. Lieve luisteren, het is niet dat er zoveel wat binnenkomen. Wat binnenkomen. Ja. We zijn dus heel erg benieuwd bijvoorbeeld naar je Diana-obsessies. Naar hoe jij kijkt naar call-out-accounts. Anything. Anything. Oh, reacties. What's Vindelijk on your leuk. mind. Altijd leuk. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei! Doei.